0: Reijo Laatikainen, mikä ruokaan liittynyt väärä tai virheellinen käsitys on saanut sinut viimeksi reagoimaan?
1: No, tämä tapahtui ihan tänä päivänä. Tuossa sain vastaanotolle sellaisen tuota sähköpostia, jossa eräs kirjani lukija oli laittanut viestin, että, että Reijo olet käsittänyt asiat täysin väärin, että margariini ei todellakaan ole terveellistä ja oli myöskään ei ole terveellistä, vaikka kuinka yrität näin väittää ja sitten näitä Argumenttia siinä tuli tota, häneltä pitkä liuta. Ja, eli minun kirjassa esittävät argumentit ei loppu ollenkaan. Niitä pidettiin huonona. Ja, ja tota, ystävästi vastasin tähän, mutta, mutta tota, ei tainnut kummankaan ajatukset liikkua mihinkään suuntaan.
0: Tässä. Tuliko sinulle vielä vastaus siihen sun vastauksesi?
1: Tuli. Sitten tuli vielä vastaus. Kuulemma kannattaisi perehtyä paremmin asioihin.
0: Hyvä. Me kuullaan nyt tänään sitten vähän kuinka paljon perehtynyt. Entäs Timokettunen? Mikä asia on saanut sut reagoimaan viimeksi?
2: No niitä kun on niin paljon mihinkä mä reagoin, että, että tuota, minkä mä valitsisin. Mutta itse asiassa tänään olen viimeksi reagoinut että hän olet sitä mitä syöt ohjelmaan ja siitä aiheutuneeseen kohun. Koska selkeästi tässä niin ammattilaiset mun varsinkin ravitsumuspuolella ovat närkästyneet hieman tästä tavasta ohjata tuotantoyhtiöön toiveiden tapaisesti hieman aggressiivisesti tai jopa halventavasti näitä ihmisiä ja heidän ruokailutottumuksiaan, mutta toisaalta tässä ehkä unohtuu se, että nyt tehdään viihdettä, ja, ja, tota, eikä missään nimessä niin ravitsemusohjelmaa, mutta että, mä otinkin ikään kuin tällä kertaa vähän tämmöisen niin kuin, Puolustavan kannan jopa, että kannattaa muistaa, että sosiaalisessa mediassa tämä perspektiivi hajoaa niin nopeasti ja menee henkilön kivittämiseksi, että välillä pitää vähän laajentaa myös tätä niin kuin suuntiin.
0: Tämä on ruokapuhetta ohjelma ja tänään puhutaan siitä, miten syömisestä on tullut viime vuosina jotenkin hankala asia vai onko. Tavallisen ihmisen on nykyään vaikea tietää, mitä suuhun kannattaa laittaa, koska tieto on ristiriitasta. Paikalla ovat asiantuntijat, ravitsemusterapeutti ja terveydenhuollon maisteri Reijo Laatikainen ja terveystieteiden maisteri, farmaseutti Timo Kettunen. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen tätä ruokapuhetta. Tervetuloa teille molemmille. Kiitos. Kun mä nyt tässä väitän, että syömisestä on tullut niin vaikeaa, niin onko siitä tullut?
1: No, mulla on vähän kahtiajakoinen käsitys tästä. Vastaautolla tuntuu siltä, että aika moni kuitenkin pitää jalat maassa ja ymmärtää niin suuret linjat, perusfaktat ja tuntuu, että he niin luottaa jossain määrin ravitsemussuostuksiin. Ja sillä tavalla minun näkövinkkilistä syövät aika järkevästi. Tai jos eivät syö järkevästi, niin ainakin ajattelevat terveellisestä ravinnosta järkevästi. Sitten on tää toinen porukka, jonka niin suuruttamaan osa sanoo. Voi olla, että mun vastaatolle sitä ei hirveästi tule, mutta kyllähän mä täällä maailman turuilla törmään heihin sosiaalisissa medissä sitten luennoilla ja ystäväpiirissäkin jonkun verran läheisten piirissä, että tämä, jolle on tullut todella siitä vaikeaa, niin sitäkin porukkaa on kyllä jonkun verran ja heille se tuntuu olevan todellakin hankalaa se syöminen.
0: Timo, mitäs?
1: No
2: joo, tässä on aina se ongelma näissä, että... Kaikki elää kuplissa ja näkee tietysti omasta suunnasta vaan tämän. Ja, ja tuota, monesti saa niin kuin, tota, vähän niin sellaista kommenttia, että sä et oikeasti ymmärrä tätä asiaa, että meidän mielestä tämä on näin ja pidetään niin käytännössä sitä omaa näkemistä oikeana. Mutta ehkä se syöminen itsessään ei tällaisena niin toimintana ole se, mistä on tullut hankalaa, vaan ilmiönä se syöminen. Kaikki ne niin alalajeineen, sävyineen ja muineen on se, mistä on tullut hankalaa, kun me ylikorostetaan kaikenlaisia... Ee, syntymäpäivillä saako olla herkkuja, ei saa olla herkkuja, saako kaupassa olla jotain tiettyä asiaa, et mikä on niinku kenenkin oikea, mielestä oikea tapa syödä. Ja tämä on se, mikä todennäköisesti aiheuttaa sitä ristiriittää. Syöminen itsessään ei ole vaikeaa, et laitetaan asioita suuhun ja jossain vaiheessa ne tulee jostain ulos, mutta k- käytännössä niinku ilmiöt siinä ympärillä ja kaikki nämä, niin siitä muokkautuu tällainen niinku hankaluuksien vyyhti.
0: Tuntuu, että meillä on niin valtavasti valinnanvaraa nykyään, että pärjät Pärjättäisikö me teidän mielestä vähemmällä vai onko nyt hienoa, että on tarjolla 27 erilaista maitolaatua tai 30 erilaista jäätelömakua hiukan nyt kärjestäen.
2: No siis, tätä on kutsuttu muun muassa ihan, ihan vähän rafflaavasti niin valkosen miehen ongelmaksi. Että, että niin kuin meillä on oikeasti on liikaa valinnanvaraa ja, ja käytännössä, että jos katsotaan joitakin muita Maita saattaa olla, että siellä oikeasti on tasan yksi vaihtoehto ja, ja senkin ovat tuholaiset syöneet pelloilta, että et, et niin tämä on vähän niin kuin, niin kuin asettelu, koska me eletään täällä länsimaissa myös tietyllä tavalla kuplassa ja, ja, tota, sehän on itse asiassa tieteellisestikin tutkittu ja todistettu, että mitä enemmän ihmisellä on. Vaihtoehtoja lapsellakin, mitä enemmän on leluja, niin sitä tylsemmäksi elämä saattaa käydä, koska ei tiedetä oikeasti, että mitä sitten tekisi. Että, että siinä mielessä niin kyllä sillä, sillä on haittaa, mutta toisaalta se, että mihinkä se määrä ja, ja se niin käytännössä mitä on paljon, niin kohdistuu. Et ei me tarvita niitä jäätelönlaatuja siellä oikeasti niin paljon, mutta sehän, että jos kasvissosasto on sitten niin huomattavasti laajempi.
0: Hyvä pointti.
1: Niin, varmaan tässä on. Tämä on, nämä olivat hyviä näkökulmia elintarviketeollisuuden näkökulmasta. Tämä saattaa olla, en edusta kyllä sellaista, mutta tuotta, saattaa olla sillä tavalla, että he pyrkivät segmentoimaan niin tämän markkinansa, löymään sen pieniksi houkutteleviksi osajoukkoiksi kuluttajia ja sitten löytämään juuri tälle osajoukolla se haluttavaa tuote, josta saadaan vielä mahdollisimman korkea hinta. Mä luulen, että tämä on osa syy, että tämä meidän kuluttajaporukka on jakautunut niin pieniin segmentteihin heidän markkinointistrategioiden näkökulmasta, jolloin näitä tuotteitakin sitten kehitellään hyvin erilaisia. Ja kun saadaan segmentit luotua ohueksi ja heille, heidän tarpeensa tar, tarpeeksi selvästi niin kurkittuu selville, niin sitten voidaan todella kysyäkin sitä hintaa paljon enemmän kuin perustuotteilla. Että tässä voi olla tämmöinenkin puoli.
0: Erikoinen suomalainen piirre tuntuu muuten olevan tämä metrin karkkihylly, joka houkuttelee myös aikuisia. Että olen katsonut muissa maissa vähän, että ne karkkihyllyt on siis yksi osa siitä, mitä meillä on. Kyllähän se houkuttaa, kun se on vielä kassan lähelle sijoitettu. Toisaalta sitten tieto on tosi runsaasti. Että kun tietoa etsii, niin punaviini on terveellistä, punaviini on epäterveellistä, kahvi on terveellistä, kahvi on epäterveellistä. Tuntuu välillä, että tavallisen pulliaisen näkökulmasta ei kannata edes googlailla, että Vaihtoehto molempiin löytyy tai vastaus? Mitäs teidän näkökulmasta?
2: No siis sä voit kysyä joltain, että et, sataako ulkona tai katsoa itse ikkunasta, että niin kuin, käytännössä sehän tässä on se ongelma, että, että niin kuin, toisaalta niin kuin, voitko sä luottaa omiin havaintoihin ja, ja siihen vai pitääkö sun vahvistaa joku tieto muualta ja, ja minkälainen se on käytännössä sitten se tietolähde, että se on niin kuin, Se on iso ongelma nykyisessä maailmassa. Tietoa on liikaa jopa ja ja käytännössä... No siis ajatellaan vaikka, puhutaan tätä big data, mikä on nyt trendisana, niin mehän ollaan tuotettu käytännössä tähän maailmaan pari viime vuoden aikana enemmän dataa kuin koko maailman historiassa yhteensä. Et me tuotetaan joka päivä niin paljon erilaista dataa tähän maailmaan, että me, me ollaan vähän ylikyllästetty sillä, mutta se data on sitten mitä sattuu. Se on ihan sirpaleista, segmen, niin kuin, ei segmentoitua dataa ja sitä saa tuottaa kuka tahansa. Ja nyt kun otetaan tähän vielä nämä oikeasti nämä niin sanotut trollitehtailijat ja sitten valeuutiset kaikki, että jopa maksusta tuotetaan tonne niin kuin aivan täysin epäkuvaan ja dataa, ihan vaan sotkemaan ihmisten tota, niin kun aj- ajatuksia, niin tämä on oikeasti iso ongelma.
1: Lisäksi on kyllä niin, että tota, media on varmaan omassa pienessä ahdingossaan päättynyt tekemään näitä ravitsemusjuttuja kautta linja, niin, että esimerkiksi kauppalehti tekee ravinnosta artikkeleita ja media ties, mitkä tekee näitä juttuja ja tota, Niissä on, ei aina, mutta monta kertaa sellainen niin kuin sävy ja sellainen kulma, että niistä pitää saada raflaavia, että niissä on niin sanotusti uutiskärki. Ja tällaiset niin kuin entisen tiedon suuntaiset tutkimukset ei pääse lehtiin sosiaaliseen mediaan. Ja, eli se värittyy tämmöisillä ristiriitaisilla erikoisilla u- tutkimushavainnoilla ja se semmonen entisen tiedon suuntaan ne tutkittu tieto jää ihan paitsi jo sitä ei uutisoida ja ihmisillähän muodostuu niin mielikuva siitä, että mikä se totuus vaikka punaviinistä nyt tässä tapauksessa sitten on, niin niiden uutisten perusteella, ei sen perusteella mitä rukee ravitsemussuosituksissa tai mitä, mitä tutkimusmassa tuota, niin tutkimusmassat, tämmöistä meta mas- mas- vastaavat on sanonut. Että se on varmaan yksi kyllä kanssa, mikä tähän niin johtaa tällaiseen. Ja sitten toinen tietysti vielä ihan tätä meidän omaa ravitsemusteiden tutkimusmetodologiaa, niin tämähän ei ole niin tarkkaa ja sellaista kontrolloitua kuin vaikka lääketutkimukset. Ja tänne mahtuu niitä tällaisia niin hutilaukauksia, erikoisia havaintoja, jotka voivat selittyä ihan jollain niin systemaattisella virheellä, jota niissä meidän tutkimusmetodeissa on. Puhutaan käänteisestä kausaliteetista, että esimerkiksi se, että Punaviini ei ole ehkä välttämättä niin terveellistä, vaan se valitsee juuri ne ihmiset, jotka käyttäytyvät muutenkin hyvin terveellisesti. Ja tämän tyyppistä on sokerista, makeisten syönnistä löydetty ja monesta muustakin asiasta. Tämä on niinku tämmönen, aika monen soppa ehkä tämäkin asia. Tässä on niinku monta selitystä.
0: Pakko kysyä nyt teiltä, että, että satutteko nyt tai onko teillä vastaus siihen, mitä punaviini meille tekee? Onko se terveellistä vai epäterveellistä?
2: Al- alkoholistahan tuli vasta iso tuota käytännössä koonti, että sillä nyt ei käytännössä ole niin minkäänlaisia terveysvaikutuksia. Et sitten jos ajatellaan, että punaviinissä saattaisi olla jotain aineita, joilla ehkä on jotain ehkä terveysvaikutuksia, niin käytännössä se, että yli alkoholi kumoaa niin kyllä tällä tavalla <tuh-> niin pidemmässä <tuh-> tarkkailussa. Se sitten, voidaanko me nyt laajentaa tätä, että onko sillä terveysvaikutuksia, kun sosiaalisessa seurassa ottaa lasillisen, Ja saa rentouduttua ja näin poispäin. Se on asia erikseen. Mutta taas päästään just siihen taas, että voidaanko me tutkia asioita koskaan täysin tarkasti. Ja mikä on se, että jos lääketteidät tutkii numeroita ja ja sitten ravitsemuspuolella, niin Täytyy ottaa. Sen takia esimerkiksi ravitsumuspuolella on kyselyitä, koska et se voi nälkää millään tavalla niin kuin mitata. Ei ole mitään semmoista absoluuttista nälkämittaria. Jokainen kokee mm. sen eri tavalla. Et siinä on hirveän subjektiivista niin kuin puolta, mikä käytännössä on otettava huomioon ja yrittävä, yritettävä luovia se jollain tavalla niin kuin, sit vielä niin kuin kirjallisesti ulos. Ja tämä on just sit alkoholista, että joku saattaa sanoa, että kyllä, olen terve, kun juon. Ja mm. se on sit eri asia, että mitä
1: siitä eteenpäin.
0: Miten te olette valinneeksi näin? Niin kuin? Niin sanotusti hankalan tieteen alan.
1: Silloin kun me lähdin opiskelemaan, tähän ei ollut hankala tieteen. Se on muuttunut hankalaksi vuosien varrella.
0: Me ihmiset ollaan tehty hankala siitä teille, niinkö?
1: Ei, ei se ehkä niinkään ole, mutta siis osittain tämä on todellakin sitä, että silloin kun mä opiskelin 80-luvulla, niin silloin tätä tutkimusmassaa ei ollut paljon. Niitä oli vähän niitä tutkimuksia, ne oli helpompi tänne nyt se on niin kuin moninkertainen, sanoisin moninkymmenkertainen eri asioita koskien se sinne mahtuu nyt monenlaista tietoa sitten.
0: Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja tänään jutellaan siitä, että miten syömisestä on tullut jotenkin hankala asia viime aikoina. Ja meillä on paikalla täällä asiantuntijat, ravitsemusterapeutti ja terveydenhuollon maisteri Reijo Laatikainen, joka äsken juuri puhui ja terveystieteiden maisteri, farmaseutti Timo Kettunen. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen tätä ruokapuhetta. On kiinnostavaa, kun Reijo, sä oot sanonut, että, että on ö, olemassa kourallinen hairahtaneita lääkäreitä tai tutkijoita, joilla mopo lähtenyt keulimaan. Niin mitä näillä termeillä tarkoitat tai mistä ilmiöstä on kyse?
1: Niin. No, siis on oikeasti sekä Suomessa että erityisesti Yhdysvalloissa joilla on kertakaikkiaan ne jutut vääriä tutkimusmassa ja tämmöisen yleisen tutkimustietojen valossa. Eli täysin poikkeavasti ja sanoisin, että epämoraalisesti, niin poimitaan sieltä sellaisia näkemyksiä vaan, jotka tukevat omaa käsitystä ja ja tota, pimitetään, ei kerrota ja lytätään vastakkaista havainnot, jos ne eivät siihen omaan dogmaan sovi, vaikka ne olisi kuinka hyvillä metodeilla verifioitu, todennettu todeksi. Tällainen on, että, ja tämä on tullut minusta monelle jopa itsellenikin vähän vuosi, aikaan tässä, kun sosiaalista mediaa seuraamaan, niin tämä on tullut niin yllätykset, miten voi olla, että joku lääkäri käyttäytyy tuolla tavalla. Mutta ihan niinku missä tahansa muussakin ammattikunnassa ja ihmisjoukossa, niin lääkärissäkin on niinku niin monenlaista sukun, sukan kuluttajaa, niin erilaisia ihmisiä, että kyllä sinne mahtuu näitäkin, joilla ne, ne se niinku tiedon tuottaminen sosiaaliseen mediaan, niin ei kyllä kestä niinku kaik, kaikkia eet, semmoista eettistä kunnollista tarkkailua ja arvostelua. Ja sitten on vielä tämä tutkijajoukko, joka voi olla osittain samoja lääkärässä, tai sitten on jotain muita tutkijoita, jotka niin omasta koeputki- tai eläintutkimuksestaan revittää sellaisia otsikoita, semmoisia lehdistötiedotteita antaa, jota sitten tämä klikkia kerjäävä media tota uutisoi sellaisenaan, että, että niistä ei kerrota voinut tehdä likimainkaan sellaisia tota, otsikoita. Esimerkiksi äskeiseen punaviiniin liittyen, että muutama punaviinitippa päivässä niin laihduttaa niin ja niin paljon ja saa elämä jatkumaan niin ja niin monella vuodella. Tuota, Itse
2: tuossa on hyvä, hyvin päästään siihen, niin kuin, kun puhuttiin äsken siitä tiedosta. Ja, ja siinä ajattelin, että kun ihminenhän hyvin hanakasti tu, niin kuin, omaksuu semmoisen tiedon, mihin se uskoo jo valmiiksi. Eli tässä on niin kuin, tietynlainen niin kuin, ruusunpunaiset lasit. Mutta niin tässä on minun mielestäni niin huvittavaa aina seurata juuri niin tutkijoita, esimerkiksi Wakefield, joka aikanaan vääränsi oikeasti näihin niin autismi- ja rokotteisiin niin kuin, liittyvien tutkimien tutkimusten tulokset, niin siihenhän luotetaan edellisesti, vaikka voitu niinku osoittaa, että ne on ihan bullshitti, ja siinä ei ole mitään perää, niin silti tuolla on niinku rokotteen ihmisiä, jotka ovat ihan varmoja, että se on niinku pitänyt, pitänyt paikkassa ja eivät millään suusta uskomaan. Mutta sitten, just tuossa vaikka ravitsemuspuolella tulee joku yksikin, niinku, jossa on vähän tehty, niin kun tutkija on pikkusen vetänyt oman taskun niin heti ollaan huutamassa, aha, arvattiin tämä, tämä tässä on, niinku, on korruptio, että niinku, ne ollaan niin sokeita, että et, niinku, Mä, niin kuin, välillä niin oikeasti aina naurataan, että miten ihmiset voi nähdä niin putkeaivoilla ne asiat, että niin kuin, puolustetaan sitä omaa, vaikka olisi ihan samasta asiasta kyse.
0: Onko teillä esimerkkejä siitä, missä te olisitte esimerkiksi ryhtyneet ajattelemaan jostain asiasta toisin kuin ennen, siis tutkimuksen valossa?
1: No, mulla on ainakin tältä omalta somekaudeltani, jonka katso alkoi vuonna 2009. Niin siltä ajalta on sellainen tota, tarina tai kokemus, että kun tämä karppaus nousi pinnalle 2090, niin mä olin vähän sokaistunut ihmestä, että onko todella niin, niin kuin nämä karppaajat sanoivat, että, että, että tyydyttynyt rasva ei ole lainkaan pahasta ja hiilihydraatit on kauhean pahasta. Ja rupesi sitä penkomaan ja yllättäen mä löytää vähän niin kuin tukea heidän väitteilleen. Ja sitten täällä ei ollut niin kukaan oikein puolustamassa sitä toista suuntaa. Ikään kuin sitä suuntaa tuolla sosiaalisessa mediassa, joka ne sitten, että syydytty, että rasva ei olekaan hyvästä ja niin edelleen. Ja mä olin vähän aikaa, niin mun mielipide muuttui. Ja mä olin vähän aikaa sitä mieltä, että ei hitsi, että tässä nämä onkin aika oikeessa oikeassa. Kunnes mä pengoin pengoin lisää, siinä meni vuosi kaksi ja selvisi, että ei hitsi. Otinpa vähän liian nopeita askeleita eteenpäin ja mulla oli vähän niin otettava taaksepäin hommasta, että ei, ei tämä nyt ihan niin mennytkään kuin tässä välillä. Näytti.
0: Ja tämä just kuvaa sitä, että siinä meni vuosi kaksi, jos sitten taas vertaa tavallista ihmistä, että, että kun ei jaksa niin kuin 15 minuuttia pidempään välttämättä tutkia. Onko sulla Timo tästä vastaavanlaisesta kokemusta?
2: No siis noita tulee, ei tule niin mitään eksaktiä, mutta tollaisia niin kuin asioita ja aivalluksia tulee paljonkin. Jos ajatellaan, että mä oon niin kuin joskus 2008 esimerkiksi Silloin on yliopistossa, milloin esimerkiksi kävin ravitsemustieteen perusteita joskus, niin silloinhan tuli muun muassa tälleen, että D-vitamiinissä 50 mikrogrammaa on toksista, ja että ei saa missään nimessä ottaa enempää. Tällaisia opetettiin oikeasti, ihan niin kuin yliopistotasolla ravitsemustarabioiden toimesta. Ja, ja siis nämähän on muuttunut niin kuin tässä vuosien aikana tosi paljon. Tämä on vain yksi esimerkki. Ja, ja niin tässä tahto olla vähän oikeasti myös... Tiedepuolella sellainen, että ei uskalleta päästään niistä vanhoista irti, vaan jos tulee uusia tutkimuksia, niin pitäisi ihan reilusti niin ymmärtää, että tässä saattaakin olla jotakin perää. Toi karppaus, tyydyttynyt rasva, kananmunat, kaikki tällaiset hyviä esimerkkejä, mitkä tässä on niin pikkuhiljaa vapautunut, mutta silti saa kuulla niin jostain, että ei missään nimessä. Että, että niin kuin, kyllä tässä... Niin kuin, öö, Avoimin mielin täytyy olla koko ajan itse, riippu, riippuvan olipa kyse mistä tutkimuksesta tahansa, mutta kannattaa muistaa, että avoin mielisyys ei ole sama asia kuin se, että haluaa olla oikeassa. Että siinä on niin kaksi eri asiaa.
0: Toisaalta, mitä te ajattelette itseoppimisesta? Jos joku ö, älykäs ihminen itse opiskelee ja kaivaa tietoa 20 vuoden ajan, niin voiko, voiko hänestä tulla yhtä lailla vastaavanlainen tietäjä kuin te olette?
1: Voi tulla paljon parempikin. Kyllä mä uskon siihen, että, tota, että osalla yksilöistä on, on mahdollisuudet siihen ja sitten niin kuin, suurimmalla osalla on niin hoksottimet, jolla sen pystyy, pystyy, mutta sitten vielä löytyy ihmisiä, joilla on oikeasti takapuolta istua ja paneutua. Että loppujen lopuksi on tässä on kyse vain systemaattisesta ja pitkäjänteisestä työstä mun mielestä Joo. Ja, ja, ja lisäksi tästä avoimesta mielestä, että se on oltava, ettei vaan niin kuin, sulje pois Siinä vaiheessa, kun valitsee
2: työpöydälle niitä tutkimuksia. Kyllä, ja itse opiskelussa mun mielestä suurin ongelma on just siinä, että, että humahtaa sinne niin sokkona ne eteenpäin menemiseen. Esimerkiksi mä, kun olen yrittäjänä ollut nyt ja startup-yrittäjänä ja muuta, niin, niin mentorointihan on parasta, mitä voi olla. Siellä tulee niin mä, varsinkin, mä onneksi päässyt siitä jo niin irti, mutta niin nuoremmat tämmöiset parikymppiset, niin ne on se oma mielipide ja sitä ei muuteta. Ja sitten kun joku mentori, joka on sanonut, että mä oon tehnyt tätä 30 vuotta ja mä tiedän, että näin ei kannata tehdä, niin sitä kannattaa kuunnella. Itse opiskelussa ei välttämättä ketään, kuka tuli sanomaan, että hei, sä oot menossa väärään suuntaan. Muista katsoa myös tämä ja tämä ja tämä. Ja, ja sitten, mutta ihminen niin kuin itse on jo päättänyt, että mä opiskelen tätä tähän suuntaan. Niin sitten vaan niin jatketaan ikään kuin sitä. Ja tästä syystä, mähän siis itse opiskelen paljon, tästä syystä mä luen vauvafoorumeita ja kaikkia mahdollisia, mitä vastaan tulee netissä. Mä yritän olla epämukavuusalueella ja mennä omasta kuplasta pois ja käydä myös, niin kun, no sanotaan sillä idioottipuolella oikeasti kahtomassa ja kuuntelemassa, että mitä mieltä ne on asioista. Että, että niin kun mä yritän, mä en välttämättä hyväksy moniakaan asioita, mutta mä yritän ymmärtää, miksi ihmiset ajattelevat niin kuin
1: Tuossa on hyvä pointti tuo että pitäisi niin kuin, kysyä itseltään, miksi he kertovat tuollaista tarinaa, miksi he ajattelevat noin. Siellä voi olla oikeasti joskus ihan tärkeä tiedon jyvä, joka johtaa sit siihen, että sä rupeat penkomaan tai kirjallisuus ja Tää että huomaa, että ei kukaan muu olekaan kentunut esille. Tämä onkin näin, että tästä, tästä tuli se siemen tältä ihmiseltä, joka kritisoi minua. Et tota, sieltä oikeasti tulee välillä tosi tärkeä tieto.
2: Siis tiedehän voi toimia nimenomaan sillä tavalla, että joku ihminen on huomannut, että tässä nyt käy aina näin, kun mä teen tämän, tämän ruuan suhteen, niin siitä tehdään hypoteesi jossain vaiheessa tieteessä ja joku homma sillä rahoituksella ja aletaan tutkia ja katsotaan, että oliko se näin. Et ei me missään nimessä haluta ajatella sillä tavalla, että on kokemus ja tiede vastakkain, että pitääkö ne niin kuin omissa paikoissaan, vaan kokemuksesta tulee tiedettä.
0: Käydään läpi kolmea väitettä, jota on mediassa toisteltu ja erittäin mielellään jaetaan kolme neuvoa joihin haluaisin teiltä nyt näkö- kannan Ja ensimmäinen niistä on, että vältä tuotteita, vältä etenkin ravitsemustuotteita, joissa on yli viisi ainesosaa. Timo.
2: Yli viisi ainesosaa. Niin, se on vähän kuin riippuu, että miten pieni osa sinne ainesosat <tos-> laitetaan, että, että käytännössä... Jos mä laitan tuohon pöydälle yhden mustikan, niin mä voin sanoa, että siinä on mustikka tai sitten siinä on kemikaaleja varmaan aika monta kymmentä, kun sitä aletaan pilkkoa. Että toihan nyt on tyypillistä niin kuin lokerointia, mutta että hirveän rajoittavaahan toi on. Että, että niin kuin käytännössä, jos nyt oletetaan, että suuren osa ymmärtäisi, että jossain se, se niin kuin käytännössä... Puhutaan tämmöisistä simppeleistä. Okei, vaikka kauraleipä, jossa on kauraa ja, ja vettä ja hiivaa ja ehkä tälle menee alle viiteen. Mutta että mikä energia siihen täytyy käyttää, tutkii jokaisesta asiasta, että onko siinä viisi. Entäs jos jossain on kuusi, mutta se on hirveän hyvä.
0: Ei voi, ei voi. Entäs sitten Reijo. Vältä tuotteita, joiden ainesosia kolmasluokkalainen ei osaa lausua.
1: No nyt mä viittaan tuohon Timon mustikka esimerkiksi, jos se mustikan niin kemiallinen sisä, sisältö pilkota kemiallisiksi molekyyleiksi, niin siellähän on suuri osa semmoisia, joista kol, kolmasluokkalainen ei voi lausua. Ei minusta tuossa oikein ole perää. Siinä on varmaan hyvä ajatus taustalla, että tota...
0: Esimerkiksi antusyäni.
1: Niin Anttosyöni on juuri se mustikan sininen Kyllä. väri, polyphenollinen yhdiste, joka ilmeisesti on juuri se terveysvaikutus, mitä sieltä tulee. Sitä ei kolmasluokkalainen ehkä ihan jokainen ainakaan on...
2: on, mutta siinä on myös tuota E-koodi, eli se on periaatteessa lisäaine, E-aine, mitä myös vastustetaan, paitsi tapauksessa, koska se on hyvä. Eli tämä on vähän niin kirsikan poimintaa tässäkin.
0: Sitten kolmas ja tämä on oikein niin kuin rakastettu väite. Älä syö mitään, mitä isoäitisi ei tunnistaisi ruuaksi.
2: Vähän niin samaa, sama, mutta käänteisesti, kuin nykyään sitten tota, markkinoidaan, tulee einisruokia, joku isoäidin, joku niin patee jostain, mitä niin kuin, että isoäiti olisi koskaan ainakin tehnytkään. Tämä että, että on vähän tämmöinen niin äh, tarinankerronnallinen niin kuin, tunteisiin vaikuttava homma.
1: Niin eikä mun isoäiti, jos ole kvinoaa tunnistanut. E- 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 eikä avokado, eikä hedelmää, olisi hyvin ihmeissä ollut.
2: Niitä semmoiset isoäidit, jotka haluaa olla ajanhermoilla?
0: <hysy> ei kato, siitä ei puhuta tässä väitteessä. Se ohitetaan. Nyt kuulijat ei näe täällä näitä hyviä hymyileviä naamuja ja nauroja, kun näitä väitteitä on esitetty, mutta ne on todella yleisiä. Niin on. No mitäs muita näitä on? Siis jopa termillä puhdas ruoka on ilmeisesti omat ongelmansa.
1: No joo, puura suoka, mitä se tarkoittaa. Jos kysytään joltakin elintarviketieteen professorilta, niin hänellä on oma määritelmä ja luulen, että hän tarkoittaa sitä, että siellä ei ole silloin epäpuhtauksia ja sen, se on niin mikrobiologisesti. Hyvää ja turvallista syödä. Mutta sitähän nyt ei netissä puhtala ruoalla. Tarkoitetaan vaan, sillä varmaan tarkoitetaan useimmiten sitä, että se on joko lähellä tuotettua tai luonnon mukaista luomua tai sinne päin villistä luonnosta saatua, jossa sitten ei ole mitään teollisia lisäaineita tai prosessoinnin tuotteita. Hassu tykkää yhtään tästä termistä. Se on, tämä on muuten yksi niitä ärsyttävämpiä termiä mun mielestä, mitä tällä hetkellä ruokapuheessa on. Mä y- ymmärrän tässäkin hyvän tarkoituksen ja tota, sinänsä sen, i- sen niin kuin ihmisten toivomuksen pyrki ruokaan, joka ei ole niin kuin sokerilla, suolalla, kenties nitriteillä ja muilla tämän tyyppisillä pilattu, mutta... Eihän e, se enemmän.
2: loppujen lopuksi hirveästi eroa normaalista hyvästä ravitsemusohjauksesta toi puhdas ruoka, että sehän on niin käytännössä sama asia. Tässä on vaan, kun sanoit tuosta termistä, niin mä itse tykkään taas niin käyttää esimerkkinä niin luonnollisuus on toinen ja sit prosessointi on toinen. Että voidaan ajatella, että haggis aikanaan oli jo prosessoitua, kun se on säilytysmenetelmä, mutta että se niin automaattisesti assosioidaan johonkin, että se niin tyyliin uitetaan jossain ydijätteessä, että se niin saadaan, saadaan kestämään. Tai lu- Luonnollisuus, että, että niin kuin, mihinkä niin aikapisteeseen se kulminoituu tässä meidän historiassa luonnollisuus. Joskus 1520-luvulla yksi tiistaa, oliko sen jälkeen niin kuin kaikki moderni ruoka vai mikä?
0: Miten te säilytätte maltin ja kärsivällisyyden näiden kaikkien niin virheellisten ajatusten kanssa? Ihmisillä on, on kuitenkin vahvat tunteet tästä ravitsemuksesta. Sulla on Timo välillä hyvinkin provosoiva tyyli terveysmyrskybrändissäsi blogikirjoituksissa ja... ja ja myöskin kirjassa Miksi syömisestä tuli niin hankalaa. Ja sitten Reijo, sinulla on aika semmoinen niin kärsivällinen ja ahkera äänen sävy, Mutta mitkä ne teidän todelliset tunteet on Meneekö hermo ikinä?
1: Kyllä, menee hermo joskus. Se on ihan pakko myöntää. Ähm, erityisesti niin kuin nettiä tällaisessa, kuin alkaa tulla suoraan sähköpostia ja ikävää palautetta. Sellaisessa menee hermo. Varsinkin, jos niitä väsyneenä lukee illalla. Et silloin se tietysti vähän jurppia ja saattaa vähän jäädä pyörimään mieleen. Mutta silloin kun vastaanotolla, se on aivan, jotenkin tää niinku aivan eri juttu silloin kun tapaa ihmisen kasvotusta. Ja vaikka vastaanotolla tai luennon jälkeen puhutaan ja hän esittää tämän, niin kun mä näen sen ihmisen ja se puhuu ihmisenä mulle, niin ei niinku elekieli jotenkin on aivan, me tulkitaan toisiamme ihan eri tavalla kuin silloin kun se tulee vain sähköpostilla tämmöinen katkera kirje, Niin tota, Silloin mulla ei ole mitään vaikeuksia. Niin kuin, että mä vaan niin kuin näen ihmisiä, jotka kaipaa apua ja on niin hukassa tai jotenkin haluaa avautua. Ei ne aina koe olevassa hukassa, mutta en, en mä tiedä, ei se silloin ole ongelma. En mä tämän paremmin osaa
0: tässä. Vastaus oli oikein hyvä. Entäs Timo?
2: No joo, se on vähän niin suhteellista, että mitä tarkoitetaan sillä niin hermojen menettämisellä. Enemmän mä sillä niin kuin ikään kuin... Sytyn, kun mä huomaan jonkun, että tästä joutuu nyt ehkä vähän avautumaan, että ei se ole sellaista, niin kuin, että, että mua ei mua ala ahistamaan, eikä mulla sillä tavalla niin kuin verenpaine nouse. Näit, näitähän tulee niin kuin jatkuvasti, että, että se on lähinnä nykyään mua käytännössä vain niin aina naurattaa ja huvittaa. Ja siis mä, mä toki provosoin teksteissäni, ja se on ihan niin kuin, tavallaan se on tietoinen valinta, mutta että mä olen myös ottanut tällaisen niin kuin lähestymistavan, että Mä olen sellainen ihminen kuitenkin, että, että mä käytän, käytän tietynlaista kieltä ja, ja mä annan näkyä niin hyvässä kuin pahassa myös omat väsymykseni ja tällä tavalla. että Mä olen niin rehellisesti sitten täysin oma itseni. Ja, ja tuota, Mussa on että se esimerkiksi jännä, että mä, vaikka mä oon kirjoittanut niin kuin kirjoja ja ollut eri mieltä, mä olen haastanut ihmisiä julkisesti jopa niin kuin kameran eteen ja näin poispäin, niin mä en saa niin kuin vihapostia ikinä. Että varmaan tämän lähetyksen jälkeen kyllä musta...
1: Niin mun piti vielä tuohon lisätä. Niin, anteeksi, en sano vielä, että tota, Timo tykkään kyllä siitä, että puhut tuolla tavalla. Musta on hyvä, että meillä on eri, eri äänensä puhuvia ihmisiä tässä tota, puolustamassa tiedettä, mutta tota, piti sanomaan niin se, että kun tämä kysymys oli se, että miten tähän, niin eikö tässä hermosta ja miten pitää hermosa, niin yksi keinohan on niin hallita hermosa jollain tavalla ja nähdä metsäpuilta on se, mitä mä oon, niin ku, koko ajan yrittänyt itselleni tolkuttaa ja muistuttaa aina niin ku, peili edessä, että muista, että siellä on niin ku, jos yksi tulee kriittinen palaute, niin siellä on sata tai tuhat seuraajaa, jotka ei anna sitä kriittistä palautetta. He haluaa vaan katsoa nyt, että miten se reagoit tuohon kriittiseen palautteeseen. Et tota, et tavallaan niin kuin hirveän tärkeää on muistaa se, että se näkymätön yleisö, joka ei anna sitä palautetta. Ja sitten kun heiltä tulee joskus onneksi myös hyvääkin palautetta, niin kyllähän se toimii aina sitten sen negatiivisen vastaan. Joo, siis tein, kun jos
2: joku provosoi, niin, niin kyllä mä yritän ensiksi aina... Niin poikkeuksetta, niin, niin käytännössä niin vastata neutraalisti. Enkä lähde niin siihen mukaan, mutta sitten on, on, on olemassa ihmisiä, jotka sitä jatkavat. Mutta toisaalta, niin kuin mä sanoin, että m- m- mä on niin kuin, mä koen itseni siinä mielessä poikkeavaksi, että mä en osaa antaa niin vihapostia tai tällaista, niinku juuri oikeastaan muista koskaan. Mun ei oo tarvinnut myöskään ikinä ketään blogata tai estää terveysmyrskyn sivuilta. Että aina on onnistunut kuitenkin sitten kaikkien kanssa keskustelemaan. Toki sieltä on joku lähtenyt ja blogannut muut ja suuttunut, mutta se on heijähäpys.
0: Näin onnekkaasti sano terveystieteiden maisteri, farmaseutti Timo Kettunen ja hänen vieressään keskustelemassa ravitsemusterapeutti ja terveydenhuollon Reijo Laatikainen. Me puhumme tänään siitä, että kuinka hankalaksi syöminen on mennyt. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen tätä meidän ruokapuhettamme. Timo, sä oot sanonut, että jos aikoo alalla ohjeistaa muita ja työskennellä, työskennellä, niin olisi ymmärrettävä ainakin painonhallinnan fysiologiaa ja psykologiaa. Eli siis mitä olisi ymmärrettävä?
2: No siis tämä niin kun väite lähtee siitä, että mä olen siis kouluttanut tähän maahan ehkä reilu sata personal ja, ja käytännössä mä olen huomannut sen, kun puhutaan ihan niin fysiologiasta, anatomiasta, mistä tahansa mikä liittyy niin ihmiskehoon, että se on vain ymmärrettävä, että et, niin ymmärtää sen kokonaisuuden. Se voit kyllä niin esimerkiksi kuntosalilla niin kertoa, miten joku liike vaikuttaa mihinkin, mutta sä oot vain opetellut silloin ulkoa jonkun asian. Et se, niin se biomekaniikka, että jos sä, niin muutat asentoa, niin miten taas niin esimerkiksi lihasten niin keskinäiset suhteet ja tällaiset vaikuttaa. Sama on sitten ravintofysiologia. Se voit opetella ulkoa, niin kuin, että miten esimerkiksi, esimerkiksi hiilihydraatti imeytyy ja käytännössä erilaiset aineenvaihuntamekanismit, mutta jos et ymmärrä sitä kokonaisuutta, että mitkä kaikki hormonit missäkin vaikuttaa erilaisiin kudoksiin, erilaiset reseptorit ja tällaiset, niin sä et voi oikeasti opettaa ja valistaa muita, ja sä et voi ymmärtää sitä kokonaisuutta täydellisenä. Ja tästä tämän psykologiaan päästään käytännössä siinä, et loppujen lopuksi toi ravintofysiologiakin, niin jossa, nyt va- vaikka itse opiskelee, vaikka palataan, niin sä pystyt kyllä niinku vaikka muutamassa kuukaudessa ottamaan sen haltuun, että sä ymmärrät. Mutta sitten silti niin, niin syömisen ohjaaminen ja tällainen, niin se on nykyään huomattavasti enemmän psykologiaa, ihmisten kohtaamista ja sitä dialogiaa, että ymmärretään, että mistä on oikeasti kyse ja käytännössä, että miten sun, niin kuin menneisyyden valinnat, sun vanhempien menneisyyden valinnat vaikuttaa siihen, että miten sä syöt tänä päivänä. Ja siitä on todella pitkä matka siihen kokonaisuuteen ja niin versus, että sä luet jonkun yhden lehtiartikkelin, jossa sanotaan joku asia ja saa vaan niin kuin ikään kuin opettelet sen yhden teknisen asian itsellesi sellaisenaan.
0: Nyt herää tietysti kysymys siitä, kun jotkut kuitenkin jopa ehkä julistavat niistä lähtökohdista, että minä olen syy, alkanut syödä näin tai Koen, että saan hyötyä, kun juon tätä ja tätä tai käytän tätä tiettyä kalaöljyä tai näin poispäin, niin, niin tota, viitatte nyt tähän, mitä äsken sanoin, niin tuntuu, tuntuisi itsestä ainakin tosi uskaliaalta tehdä semmoisia omista niin kuin, tavoista lähteviä väitteitä. Siis mä
2: olen kritisoinut tällaisia valmentajia todella paljon, jotka ovat niin kuin, siis Kaikki kunnia heille, että ovat onnistuneet elämäntapamuutoksessa, se on hienoa. Ovat laihuttaneet, pudottaneet painoa ehkä jopa kymmeniä kiloja, voivat todella hyvin ja kaikki on ok. Mutta se saattaa olla, että ne ovat jossain vaiheessa lähtenyt ihan laukalle. Ja silloin on se juurikin ongelma, kun he alkavat myydä sitä oppiaan muille ja rahastaa sillä, että he eivät ole loppujen lopuksi tajunneet mitään muuta kuin sen, että mikä toimii heille itselleen tiettynä hetkenä.
0: Mites Reijo, kyseenalaistatko sinä esimerkiksi lääkefirmoja tai mediaa tai tutkimuksia millä tavalla ja, ja miten se pitäisi tehdä?
1: Tutkimuksia. Kyllä, niitä kyseenalaistan. Siis olipa se sitten rahoitettu julkisella rahalla, lääkefirman rahalla, elintarviketeollisuuden rahalla. Millä tahansa rahalla, niin kyllä, minusta sitä pitää aina arvioida kriittisesti sitä tutkimusta tai tutkimusten koostetutkimuksia. tutkimuksia. Miten se sitten tapahtuu, niin. Pitää ymmärtää aika paljon itse asiassa tutkimuksesta sitä voi tehdä. Pitää lähteä sitten tutkimusasetelmasta, minkälaisiin kysymyksiin tämän tyyppinen tutkimus ylipäätään voi vastata. Onko se tehty hyvin metodologisesti? Minkälaisia johtopäätöksiä niistä? Onko ne johtopäätökset oikeasti sellaisia, mitä tämmöisellä aineistolla voi tehdä? Ja nyt on kyllä sellainen tilanne, että meillä on koko ajan kasvanut tiedellehtien määrä, ja siellä on oikeasti huonolaatuisia lehtiä paljon. Niistä käytetään tämmöisen englanniksi Predatory Journals-nimeä, eli tällaisia, joihin ei voi luottaa, jos se julkaistaan muutamalla kympillä tai sadalla eurolla mitä tahansa, mitä sä oot tehnyt. Eikä kukaan niitä koskaan ole tarkastanut, vaikka ne väittävät, että menee tarkastus, tarkkaan tarkastusprosessiin. Ja sitten me tiedetään ihan hyvälaatuisissa tiedelehdissäkin, että silloin tällöin sieltä vedetään tutkimuksia pois, kun niissä on ollut vilppiä, mihin jo Timo on tässä rokotetutki. Rokotteessa viittasikin jo aikaisemmin ja kyllä niitä on ravitsemustieteessäkin vedetty vilpyn takia pois.
0: Mä kysyn teiltä nyt kamalan kysymyksen varmaan teidän korvissa, mutta olisiko jotakin semmoista sanaa tai termiä, jota niin sanotusti meidän tavallisten puoliaisten pitäisi etsiä, kun lukee vaikka netistä jotakin uutista tai jotakin artikkelia jostain tutkimuksesta, niin onko mitään semmoista niinku apukeinoa, että katso edes, että siellä olisi tämä.
2: Siis tutkimus, no, tämä on vähän niin kuin just mitä niin kuin Reija sanoi äsken, tutkimusten niin kritisointi on siinä mielessä vaikeaa, että täytyy käydä kaikki noin läpi ja siellä on niin monta kohtaa, että media on helppo käytännössä siis niin kritisoida ja, ja sit myös vaihtoehtopuolta juuri siksi, koska ne väitteet on yleensä aika ohuita ja niin on niin helppo kertoa, mutta on varsinkin niin kuin Semmoinen tutkimus, johon on nähty vaivaa, vaikka se olisi huonosti tehty, niin joutuu käyttämään aika paljon kuitenkin vaivaa ammattilaisinkin siihen, että se kattoo oikeasti ne metodit ja kattoo tulokset ja näin poispäin. Että se on niin käytännössä se ongelma tässä. Ja yksi ongelma, mikä tutkimuksessa on se, että Monesti niistä on saatavilla vain abstrakti, eli nähdään vain johdanto, että mitä on ehkä tehty ja, ja sitten mikä on tulos. Mutta voi olla, että se tulos ei ole millään tavalla merkitsevä. Tuossa oli esimerkiksi yksi, tästä on jo aikaa, mutta oli tällainen, jos oli tutkittu, miten, olikohan se arginiini vaikuttaa johonkin. Mä en muista sitä, mikä ja se oli. Ne oli viisi ihmistäkin vain siinä käytännössä siinä tutkimuksessa. Mutta pointti oli se, että neljällä ihmisellä oli noussut niin kuin joku... prosenttia joku arvo, mutta yhdellä oli noussut sitten joku yli 200 prosenttia, joka on todennäköisesti mittavirhe. Mutta kun otettiin keskiarvo tästä, niin saatiin tulos, joka oli joku sata jotain. Ja sitten esitettiin vain, että nosti tutkimuksissa sata jotain prosenttia. Ja sitten käytännössä tätä uskotaan, että myydään ravintolisää tällä. Tämä on esimerkki just siitä, että minkä takia pitäisi ainakin katsoa, että miten siihen on päästy ja lukea sieltä kaikista tärkein ehkä se, mikä se on discussion suomeksi pohdinta? pohdinta niin. että, että mitä tutkijat ovat itse olleet mieltä asiasta, ja hyvin todennäköisesti siellä lukee, että tarvitaan jatkotutkimuksia, ja ehkä asia saattaa olla näin, taikka sitten ei, niin kuin Savolainen
0: sanoisi. Niin, kuten Savolainen sanoi ja Savolaisia meillähän täällä nyt siis on keskustelemassa. Mikä vastuu teidän mielestä teollisuudessa, teollisuudella ja ruokatuotannolla on ihmistä ja suomalaisten hyvinvoinnille, että meillähän on... Meidän oma ruokastrategia ja kansalliset ravitsemussuosituksemme, että, että pitäisikö tämän ison koneiston jollain tavalla pitää huolta nyt siitä, että, että me ei jouduta pulaan tämän kaiken sotkun seassa ja, ja pitäisikö niin kuin teollisuudenkin ja mak- mahdollisten makeisverojen ja poliitikkojen tulla mukaan tähän yhteiseen savottaan?
1: Ehdottomasti pitäisi, että erityisesti politikoilta tässä vaadittaisiin nyt selkärankaa, että meillä pitäisi olla makeista sokerivero sehän ei meille tullut, ja se oli elintarviketeollisuuden oli loppaus, Et se, ei, se ei nyt sitten meille voimaan, että minusta ainut keinossa todella isoja muutoksia aikaan on tota nimenomaan se, että verotuksellisella keinoilla muutetaan sitä, terveellisten ruokien houkuttelevuutta ja epäterveellisiä tehdä epähoukuttelevammaksi, eli niiden hintoja nostetaan. Musta se on kaikista tärkeä asia. Mä epäilen, että teollisuus ikinä, eli elintarvike tekemään elintarviketuotantoa vain terveellisyys, pääasiassa terveellisyysnäkökulmasta. He kuuntelee aina kuluttajaa ja sitä, mitä kuluttaja haluaa, ja tuottavat heille sitten sellaista sopivaa hintaa, mitä kuluttaja pyytää. Ja yleensä se ei ole terveys, mitä kuluttaja ensimmäisenä pyytää. On, on
2: toki olemassa myös valveutuneita kuluttajia. Mä olen siis niin kuin toisen yritykseni kanssa tehnyt aika paljon niin kuin digipuolella elintarvikefirmojen ja, ja tällaisten niin kaupallisten toimijoiden kanssa töitä. Ja itse asiassa siellä niin kuin etitään koko ajan. Myös etisiä ja tällaisia niin terveellisiä ratkaisuja, mutta painosanalla etitään, että siellä niin pyritään näkemään sitä, että mikä voisi olla sellainen, että voidaan tuoda terveellisyyttä esille.
0: Tässä vaiheessa on ehkä hyvä kysyä, että kertokaa teidän omista ruokatavoistanne kiteytetysti, että onko teillä jotakin tiettyä linjaa, miten te syötte?
1: Mulla on tämmöinen ravitsemussuostusten mukainen linja. Ehkä sitä voisi vähän vielä kutsua pikkasen traditionaaliseen välimereelliseen ruokavalioon päin kallella olevaksi. Ja sitten jos on liik- semmoinen kausi, että liiku ihan kamalasti, sellaisia jaksoja voi joskus olla, niin silloin pikkosen pikkusen tarkempi hiilihydraattien suhteen, muuten en ole niissäkään tarkka.
2: Entäs Timo? No tota, mulla on ollut aina vähän ruoansulatuksen kanssa. kanssa ongelmia, että mulla on refluksia ja, ja näin poispäin. Eli mun täytyy olla huomattavasti tarkempi siitä, mitä mä syön. Välillä saattaa olla, että on muutama ruoka-aine, mitkä eivät turvata ja näin poispäin, mutta niin käytännössä mä pyrin syömään hyvin kasvispainotteisesti että maailma pelastuisi, mutta en tee kuitenkaan sit niin hankalaa itselleni, että kun mä joudun kuitenkin sitten tuolla matkustamaan paljon ja mulla on taipumus siihen, että verrasokere laskee nopeasti, niin mä syön sitten yleensä mieluummin niin, että mulla on hyvä olla ja, ja mitä niin kun löytyy, tulee vastaan ja mä joskus huomasin sen, ehkä kaikista paras keino opetella niin kun tällaista, niin kun sallivaa syömistä on lähteä Aattona kahden älkäsin lapsen kanssa kauppaan.
0: <tos> Sen saan oikeasti kuviteltua ilman, että kertoo tarinaakaan juuri näin. Onko olemassa täydellistä ruokavaliota, jotka ehkä saattaisi olla toiveessa teidänkin, teidänkin luokset tulevilla avunpyytäjillä?
1: Täydellinen terveyden kannalta, niinkin mm. Ei sellaista varmaa ole. Siis Riittävän hyvää tai erittäin hyvää sellaisia on ja yksi niistä on tämä suosistin mukana ja sitten toinen tämä traditionaalinen välimerellinen ruokavalio ja mä sanoisin, että vegaaninenkin ruokavalio on sellainen, kun se vaan korjataan B200-vitaminilla muutamalla muulla jutulla hyväksi, niin tota, nämä kaikki terveyttä edistäviä ja enempi enemmän sanoisin näin nyt, että Tärkeimpää se ihmisen terveyden kannalta, että hän sitoutuu noudattamaan sitä vuosikymmenten ajan, melko sääntillisesti ei niin, että joka ateriaus, mutta melko sääntillisesti pitkäkestoisesti. Se on tärkeämpää kuin se, että se ruokavalio olisi nyt lyhyen aikaa joku tietty erityisen hyvä, jos on hyvistelty viimeisen päälle kaikki kulmat.
2: No siis mä olen sitä mieltä, että täydellinen ruokavalio on sellainen, Johon kuuluu ymmärrys siitä, että jokainen päivä on erilainen. Ja sitten niin jos sä olet sairas tai jos sä liikut paljon, tai joudut leikkaukseen tai, tai näin poispäin, niin se muuttuu koko ajan. Sä, jos pidät sitä, että sulla on joku yksi absoluuttinen täydellinen ruokavalio, jota ei ole sidottu aikaan ja paikkaan, niin sinä olet silloin se ihminen, joka siellä syntymäpäivillä syö rahkaa purkista, kun muuta maistaa sitä kakkua. Et se on niin kun käytännössä se niin kun juttu, että täydellisen ruokavalioon kuuluu niin kun, ajan ja paikan ymmärtäminen.
0: Nythän puhutaan paljon siitä ja ennustetaan, että tulevaisuudessa meidät ihmiset ja käyttäytymisemme ja kulutusvalintamme skannataan vielä entistä tarkemmin ja meitä pystytään mitata toisella tavalla ja terveystiedot ovat just tässä big datassa ja, ja me voidaan Jopa luottaa siihen, että kun vaikka tilataan ruokaa, niin sitten päässä ravintolassa tai jossain applikaatiossa sanotaan, että no, että kun sulla on toi rautataso nyt vähän alhainen, niin voisit itse, itse asiassa valita vaikka soijaa, linssiä, papuja ja pinaattia. Niin, niin tota, tuleeko tämä muuttumaan tulevaisuudessa tämä tapa, millä tavalla meille kannattaa ravitsemusasioista puhua?
2: Siis todennäköisesti, ja se on sekä hyvä että huono asia. Yksi hyvä puoli siinä on tosiaan se, että, että me saadaan entistä enemmän tarkempaa dataa ja me voidaan poimia sieltä esimerkiksi virheitä ja muita tällaisia, ei vielä, mutta joissain vaiheessa. Ja, ja tuota, että se, se päästään niin kuin pilkkomaan oikeasti huomattavasti niin kuin pienempiin sitä, palasin sitä yksilöllisyyttä. Ja, ja oikeasti pystytään tekemään tuolla tavalla. Mehän pystytään auttamaan ihmistä niin kuin aina lennosta, että hei, muista, sulla on toi ferritiinivaje, et syöt tätä ja näin poispäin. Ja pystytään luomaan oikeasti tämmöisiä ruokavalioita. me voidaan luoda oikeasti hyvin nopeasti tällaisia niin kuin reaaliajassa spesifejä. saat kuulla aamulla, että sä oot raskaana, niin sulla on päivällä jo niin kuin kaikki generoitu uusiksi kerrottu, että mitä pitää syö. Näin se ei ole oikeastaan ongelma tässä vaiheessa, mutta sitten tässä on se, mikä on niinku käytännössä huono puoli, että Täällä rahastetaan hyvin paljon ilman, että tiedetään oikeasti, mitä tehdään. Tehdä, sanotaan, että nyt voidaan tehdä geenien avulla yksilöllisyyttä, mutta käytännössä montakaan. Niin kuin, ehkä kun laktosintoleranssi ja pari muuta, me voidaan siltä katsoa varmaksi niin kuin käytännöstä, että, että mitkä on. Ja, ja sitten taas toinen on se, että mitä enemmän meillä on algoritmeja kertomassa, mitä meidän pitää tehdä, niin sitä niin vähemmän me osaataan tehdä sitä jatkossa itse. Eli toisin sanoen, me ulkoistetaan kyllä, koko ajan applikaatioille ja koneille sitä meidän päätöksentekoa. Et se on niinku myös huono puoli, joka niinku johtaa just siihen, että kuka sitä terveydestä loppujen lopuksi päättää. Kuka kertoo meille, että mikä on meille hyvästä. Ja jos se on aina joku muu, niin missä voisit tiedetä itse ollenkaan
1: sitä. Jep, ja mulla olisi sellainen pointti tähän, että nyt kun on tehty näitä melko vähäisiä vielä näitä tutkimuksia, että on geenien tai Jonkun muun mikrobiomin tai jonkun muun perusteella syötetty ihmiselle, tai annettu ihmiselle ohje, että näin pitäisi nyt sit syödä tai näin käyttäytyä. Tai ihmiset on saanut tietää, tietää jonkun erityisen riskitekijänsä. Ja sitten se on seurattu, että muuttaako ne sitä ruokavaliotaansa tai käyttäytymistä oleellisesti sen tiedon perusteella, mitä ne on saaneet omasta geenivirheistään, niin ei ne kykenekään sitä muuttamaan sen enempää kuin ennenkään. Ja mä, eli mä oon vähän skeptinen, että mahtaako se juht, mu, muuntua sitten käytännön tiedoksi niillä ihmisillä kuitenkaan. Varsinkin, jos siitä tulee vielä hyvin komplisoitua ja se tulee monesta eri tietolähteistä, tietolähteestä vähän vaikeasti tulkittavaksi yksittäiselle ihmiselle.
0: Me aloitettiin siitä, että syömisestä on jotenkin tullut niin hankalaa, niin onko teillä näkemystä siitä, että että voisiko se syöminen loppujen lopuksi olla sitten ihan yksinkertaista?
1: Mulla on semmoinen toive ja jotenkin semmoinen vipinä. En tiedä, onko se oikea vipinä tai oikea kutina. Mutta sellainen, että tässä eletään nyt jotain aikakautta, jonka jälkeen tullaan järkiimme näissä ruoka-asioissa. Ja mä luulen, että se järkiintyminen löytyy semmoisesta hyvin kasvipainotteisesta, melko ympäristöystävällisestä ruokavaliosta.
2: Joo, ja siis... Kyllähän meillä on esimerkiksi 50-luvulta ja sieltä aikaisemmin koko ajan tapahtunut edistystä. Ja sitä tapahtuu, ja juurikin vaan ihmisellä on tapana, että heilutaan välillä niin kuin ääripäästä toiseen, mutta että se on se iso kuva, se muuttuu koko ajan. Olipa vaikka juomat, juomatottumuksiin tai tupakointiin, niin ne ovat kaikki menneet kuitenkin parempaan suuntaan koko ajan. Et meidän pitäisi katsoa tilastosta niin kuin paljon pidempää, aika, pidempää aikaväliä kuin sitä yhtä viikkoa tai päivää. Et, et niin kuin yhteiskuntahan toimii kuitenkin sillä tavalla, että se siitä muodostuu niin kuin käytännössä yksilöidensä tämmöinen isompi kuva. Ja kyllä mä uskon siihen, että tässä mennään niin kuin koko Koko ajan eteenpäin ja eteenpäin ja ihminen on nyt sellainen, että kaikki on varmaan joskus krapulassa olleet, että ikinä en enää juo, mutta silti olet kuitenkin aina joskus juoneet, että näin vain välillä käy.
0: Te olette molemmat valinneet sellaisen linjan, että olette jaksaneet sosiaalisessa mediassa ja blogissanne ja kirjoissa kertoa meille ja, ja valistaakin meitä, että miten kannattaisi syödä, niin mistä tämä niin into tähän ravitsemukseen teillä kumpuaa?
1: Kyllä se mulla kumpua siitä, että on niin perusutelias, hirveästi kiinnostaa luonnonilmiöt, ihmisen fysiologia ja tällaiset. Toinen on se, että on kokenut, että ravitsemustiede on, on niin merkityksensä nähden aivan lapsen kengässä, suomalaisessa yhteiskunnassa, terveydenhuollossa. Ja kolmassa, että tähän, tässä tulee koko ajan niin paljon uutta tietoa, että se voi olla kiinnostamatta. Kyllä se lähtee ihan alun perin mullakin niin
2: nimenomaan henkilökohtaisista niin tuntemuksista ja halusta tietää enemmän jostain sieltä vuosien takaa. Ja, ja siis, no, nyt olen sellainen vähän niin että kiinnostaa kaikki. Ja mä, niin kuin, mulla on myös mielipideet <laughs> <laughs> Mutta taata, ehkä se on kuitenkin kulminoitunut osittain sitten ihan sen takia, että siitä pyydettiin silloin kirja aikana ja sitten se vaan niin on, on muotoutunut, että siitä on paljon puhunut. Ja se on tavallaan se on myös helppo puhua, koska siitä tulee niin paljon koko ajan älyvapauta materiaalia, että on niin kun, siitä ei ole pula.
0: Loistavaa. Kiitos kiinnostavasta keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitoksia.